0: Могу в своей жизни загнать, как бы, который будет озаглавляться. родился, получился в школе, получился в университете, поработал, вышел на пенсию. Вот весь жизненный родной.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 165 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Виталий Туманов. Мы поговорим о том, кому, когда и какие родмепы нужны. Обсудим три основные задачи, которые решает родмеп, и три основных горизонта планирования. Поговорим о работе с ожиданиями и как быть, когда roadmap воспринимается как план работ с четкими дедлайнами. И еще обсудим, с чего начать работу над roadmapом, нужны ли шаблоны и какие есть инструменты. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Виталий, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я в данный момент отвечаю за кластер пользовательского продукта Авито. Зовут меня Виталий Туманов. До этого в своей жизни в обратной последовательности я руководил продуктом Яндекс Яндекс.Еды. А до этого провел долгие-многие годы в Гугле, отвечая там за платформенные продукты. Это Android, Google Pay, Google Play, Ассистент э, все, что с этим связано.
1: Слушай, круто. Когда готовились, вот еще обсуждали темы для подкаста, спала тема родмапов, и от тебя прозвучала такая штука, я ее прям записал дословно. Никто никогда в мире не делал хороший родмап. <сёст> <сёст> Тут можно было бы поставить точку... Но нет, там запятая, потому что обычно его рассматривают как инструмент для решения каких-то вот ежемоментных задач. Давай немножко сначала покрутим эту цитату а потом уже перейдем непосредственно ближе к делу.
0: Да, прекрасно. Кажется, на этом моменте уже многие люди просто выключили подкаст, потому что, судя по всему, после этого мы будем просто рассказывать, почему вам не нужен роудмап и делать его не стоит. На самом деле все очень просто. Как и любые темы максимально вроде бы простые, максимально широкие, в виде как сделать хороший роудмап, как мотивировать сотрудников, как сделать хорошо и не делать плохо. Базовый ответ, по-моему, на это все будет. Никто никогда в мире не делал это идеально. Да? И вопрос конкретных задач, которые преследуются. Вот я везде, где я работал, и все компании, с которыми я пересекался, я бы пересекался в том числе не работая в компаниях со многими продуктовыми ребятами, я не видел ни одного места, в котором э, все по кругу не обсуждают раз в какой-то цикл, как наконец-то сделать хороший roadmap, из которого кому-то что-то будет понятно. Да? Этот цикл где-то еженедельный, где-то ежемесячный, где-то он превращается в ежедневный, но рано или поздно это происходит. А происходит это на самом деле не потому, что все делают очень плохой roadmap, да, и мы еще поговорим, roadmap это очень широкое универсальное понятие, я могу под него примерно все загнать. Могу роудмэп в своей жизни загнать, который будет А заглавляться Родился, получился в школе, получился в университете, поработал, вышел на пенсию, умер. Вот и весь жизненный роудмэп. А знаменовывается это как бы тем, что вопрос в том, какие задачи решаются, да, и одна и та же организация может под разные задачи делать десятки роудмэпов, каждый из них будет хороший, а в какой-то момент он требованием отвечать перестанет, и они начнут делать новый, да, и зададутся вопросом, а как же нам теперь сделать роудмэп, по которому что-то понятно продажа, по по которому что-то понятно моему силу, по которому что-то понятно о разработке. И никогда не будет одного идеального
1: Так, смотри, ты вот уже Отвечая на вопрос, задал Высокую планку Короче, да, родмапы бывают самые разные Для самых разных людей Мне особенно позабавил пример SEO Родмап, который будет понятен нашему SEO Ему обычно надо, чтобы он Был условно в рамках странички И было написано там Кровью желательно, что это будет сделано Отвечаю, все Ну, допустим, правильный вопрос А какую задачу мы пытаемся решить? Давай вот Здесь тогда попробуем пробуем скрутить, что такое роадмап, исходя из того, какие задачи могут ставиться перед
0: ним. А давай я даже чуть круто носись сначала вот снизу пойду Прекрасный. из примеров, да, потом мы пойдем сверху, какие вообще задачи могут ставиться. Я начал говорить про жизненный роудмэп, да, и поднялся на самый высокий уровень, наверное, из возможных, по крайней мере, в рамках цикла одного человека. Но вообще, если думать, что такое роудмэп, это просто план, раскидный по датам, да, и дальше там может быть разный уровень грунулярности, вообще разный уровень информации, которую ты пишешь. На самом деле, вот самый простой пример, который, наверное, есть... Почти у каждого, но ну, это хотя бы спринт, да, вот там, где разработка более-менее организована, спринт, это тоже роуд Уже по сути, двухнедельный, внутри одной команды, в которой они говорят, вот мы делаем то-то, 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 и это как бы у нас входит в эти две недели. А до спринта
1: Там не обязательно последовательность есть. И даты не обязательно да. есть. Они же комитет цена объем. Да,
0: но это, собственно, и есть роуднопс за две недели, правда? Это то, что мы сделали за две недели. А если вот чуть-чуть отдалиться от этого, да, собственно, следующим шагом. А что происходит, когда этот спринт накидывается? Есть какой-то спринт до, в котором были сделаны вероятнее всего более важные или первичные задачи относительно того спринта, который мы планируем сейчас, и вероятнее всего в спринт, который мы планируем сейчас, э, все задачи, которые мы хотим сделать, они не врезут. и мы скажем, они будут э, в спринте, который будет после текущего спринта. Что мы получим? По сути, мы уже получим э, некоторый роутмапп, который говорит, э, вот это сделано, вот это делаем сейчас, а это делаем позже. И вероятнее всего в этих обсуждениях уже рождаются аргументы Почему мы что-то сделали до, почему мы что-то делаем сейчас Почему что-то мы сделаем позже Вот уже это прекрасный роудмэп, скорее всего, на месяца полтора да, Чаще всего спринт от недели-две и вот как бы работая с этими уровнями отдаления, как бы, все в нашей жизни — это roadmap. Когда ты планируешь себе день с утра, кто-то это делает. Я, к сожалению, не всегда это делаю, потому что я хаотик. Но вот, когда вы планируете себе план на день, и это тоже примерно roadmap, и ваш календарь — это roadmap. Максимально расширяю тему, чтобы максимально агрессивизировать каждого слушателя. Но если серьезно, вот взгляд должен быть именно такой. Roadmap это какие-то задачи, положенные на карты, чтобы кому-то что-то объяснить. В случае спринта, скорее всего, вы объясняете себе и команде разработки, что вы вообще вот прям сейчас, прям в текущем периоде будете делать. А теперь, если смотреть с другой стороны, для чего вообще роудмэпы делаются, и, наверное, человек, который говорит роудмэп сегодня, он говорит про нечто более верхнеуровневое. Они бывают разные. Толкаясь от команды внутри себя же, Делаются роудмепы, чтобы видеть всем большую картинку да? Чаще всего менеджер продукта да Или кто-то, кто в общем, придумывает, что будет в продукте делаться Обычно видит для себя общую картинку А для людей, которые, собственно, в реальности это делают И в реальности решают сложную задачу Это не мы менеджеры продукта, это разработчики Обычно эта картина выглядит не так да? И вот у нас рождается некоторые роудмепы Для того, чтобы командой говорить о том Какая большая картинка и о том, что, почему мы делаем куда это все идет.
1: То есть это про синхронизацию. Я
0: бы даже сказал, это не про синхронизацию, это про понимание единых больших целей, это про понимание того, куда мы все движемся.
1: Вот это alignment слово, да, по-моему, английское. Которое... Да, да, прекрасное слово alignment.
0: Я пока что не перешел на англицизм, но очень скоро перескочу и, 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 и вызову еще больше негативы. осознанно стараюсь этого избегать.
1: Это хорошо, потому что я, честно говоря, даже не знаю, как его правильно перевести. Вот в голове звучит и все. Пусть.
0: синхронизация, да, но элаймент намного лучше звучит. Да, это элаймент, это на самом деле большой элемент мотивации, да, не очень приятно делать что-то, когда ты не понимаешь, куда это ложится. Намного приятнее понимать, что ты строишь красивый зеленый забор вокруг дома, чем мыслить тем, что ты красишь одну деревяшку. Вот это очень важная история внутри команды. Дальше бывают разные роудмапы такого же внутреннего назначения, но для других аудиторий, а бывают роудмапы для внутренних. Внешнего назначения. Что такое внутреннее назначение? Есть родмеп строго наверх, скажем там, SEO, да, если вы CPO или руководитель какого-то продукта или продакт-менеджер. Бывают родмепы для акционеров, но ну, они примерно единые из SEO, да, вопрос скорее уровня детализации этого родмеп формата. Вот наша стратегия: мы верим, что мы делаем такие вещи, мы делаем их правильно. Они для как ты говоришь, элайнмента вокруг, собственно, целей функции, целей команды. Да? Что, вот что мы видим для себя правильным, давайте обсудим. Бывают роуд-мапы для использования, скажем так, вбок внутри организации. Да? Что это? Это когда нам нужно синхронизироваться с другой функцией или другим продуктом. Ну, скажем, мы делаем продукт новый совершенно для себя, который потом нужно будет продавать пользователям. Что будет продавать его пользователям, его будут продавать либо маркетологи, либо сылы. Наверное, все-таки если мы делаем такой продукт, было бы здорово маркетологам и сейлам объяснять, что он, про что он, да, и снавигировать хотя бы как-то, а когда он будет, чтобы они успели ну хоть как-то к этому подготовиться в идеале. Вот следующий роудмэп, который существует для вот этого самого важного, наверное, вокруг того, что вся организация в целом делает во продукта. Ну, а продукт сам по себе не живет. Всегда продукту нужны ребята вокруг него, которые помогают ему жить. И плавно это заезжает на некоторый внешний мап, когда мы используем в нашей работе и в нашем бизнесе продуктовые термины модные нынче, которые называются product as a service и software as a service да, по us. То есть продаем свой продукт каким-то внешним покупателям по сути. Должен быть мап для внешнего покупателя, правда? Ведь если вы продаете кому-то, ну, например, 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 CRM-система, Скорее всего, вы общаетесь с ним относительно того, как эта CRM-система будет улучшаться, в том числе вокруг его фидбэка. И вам важно рассказывать вашему клиенту, которому вы свой продукт продаете, о том, что же там изменится завтра, послезавтра, через месяц, через год, а чего не изменится вообще ну и на самом деле почему. Роудмэп на выходе, наверное, стоит перед собой в разных терминах, в разных видах и с разным уровнем коммитмента, еще одно модное слово введем, да, как бы, ну, собственно, разным уровнем важной договоренности. Три цели. Первое ⁇ это коммитмент на сроки. Второе — это картинка происходящего, да, как бы, что и как. И третье — это приоритизация. Вот когда эти три вещи складываются, получается, получается родно.
1: Хорошо, так, смотри. С одной стороны, много деталей. Ну вот опять же, в зависимости от того, для кого мы это делаем. наружу, внутри, там, директор, маркетинг и так далее, так далее. Вот эта часть может такая быть запутывающая немного. А с другой стороны, мы всего лишь, в кавычках, боремся с неопределенностью. То есть нам нужно действительно сделать так, чтобы вот вся компания работала как единый механизм, чтобы вот продажники, например, там вовремя подготовили материалы, вовремя подготовили скрипты, маркетинг вовремя нарисовал баннеры, вовремя отмасштабировали сервера, клиенты знали, когда это ждать, и вот в какой-то там момент случается презентация, выходит 13-й iPhone, и никому не интересен почему-то, наверное. Но тем не менее. Про вот это родно. То есть, чтобы все случилось в нужный момент, и при этом люди, которые участвуют в этом процессе, они не потерялись, они чувствовали, не чувствовали, наоборот, какого-то дискомфорта, а понимали, что, от кого, когда, где
0: ждется. Безусловно. Конечно, да, но про это оно в том числе позволяет, пожалуй, все же на этом же уровне оценивать, насколько правильные вещи мы делаем. Да? Вот, там, ты приводишь пример 13-го айфона, это квази-пример. Apple, когда делает роудмэп по 13-му айфону, Apple, конечно, же, уже понимают, что они будут делать 13-й айфон. Дальше вопрос... Я уже
1: понимают, наверное, 14-й тоже. Они, скорее
0: да. всего, уже понимают 15-й. Yeah. Apple все-таки понимает, что они этот 13-й iPhone сделают. Да, и как бы скорее говорят про то, в какой последовательности, какие вещи должны случиться и когда. Есть же еще очень важный инструмент. Да, вот когда мы говорим про любой роудмэп, все-таки софтовый, продуктовый, он очень часто затрагивает вопрос разумности приоритизации. В терминах айфонов нету разумности приоритизации. да? Сейчас был 13-й айфон, потом будет 14-й. Но, ну, может быть, будет называться не 14-й, но будет следующий iPhone. А когда мы говорим про продуктовый roadmap, который вот касается большинства продукт менеджеров у нас сейчас та дискуссия, которая встает точно в тот момент, когда вы покажете кому-то свой роудмэп, будет заключаться в том, почему мы первым делаем А, а не Б. Да. Почему мы сейчас делаем онбординг, а потом делаем э, механику для скидок в приложении, например?
1: Смотри, если я правильно слышу, идея еще и о том, что в случае сорта у нас как бы результат не предопределен еще. Ну, то есть вообще может не получиться. Да, да. А может, а может получиться, до да, да, полгода больше времени. Ну, в
0: случае хардвера тоже может не получиться, но это будет очень печально, конечно. Да, абсолютно. В случае софта, во-первых, результат непреодопределенный, во-вторых, можно намного быстрее, и тут я ввожу прекрасный русский термин, переобуться. Правда, возможно, прямо на моменте обсуждения этого роудмепа какие-то важные разговоры и всплывут.
1: Ну, типа, вы чё год? Вы с ума сошли?
0: Нет, все же это разговор там не про то, что вы чё год, а все же разговор про то, а давайте, может быть, сначала сделаем что-то из вашего шага три, что мы планировали сделать в вслед Году. А то, что вы планировали сделать в этом году, перенесем, наоборот, на следующий. Роудмэп позволяет тебе видеть какие-то веховые точки и сравнивать их. Вот, предположим, у тебя есть, скажем, три команды продуктовых, которые в единый момент времени могут делать не больше трех более-менее значимых продуктов. Кстати, вот мы постепенно приближаемся к следующей теме, которую ты, видимо, меня спросишь, которая называется вот, уровневость, да, и что такое единый элемент, трудно.
1: Ты просто знаешь наш roadmap и спойлеришь его, давай.
0: Да, предположим, есть три команды, и на эти три команды есть 15 разных задач. Как только мы кладем их в хроудмэп, мы сразу решаем для себя вопрос приоритизации. Что каждая команда будет делать вторым, что каждая команда будет делать третьим, что каждая команда будет делать первым. И в момент, когда все эти вещи оказываются на роудмэпе, возникает очень важный разговор. Возникает разговор того, насколько правильно все складывать именно в той последовательности, которая есть. И, ну, наверное, это единственный самый удобный и самый визуально понятный способ вообще эту дискуссию поиметь. Потому что очень часто там одни команды думали вот про набор из этих пяти проектов, другая, другие команды думали про набор из других пяти проектов, да, и там каждая команда для себя пять проектов, про которые они думали, сложили в последовательности: 1, 2, 3, 4, 5. И там есть проект 1А и проект 1B, проект 2А и проект 2B. Когда мы это все сложим, мы можем радостно для себя выяснить, что на самом деле проект 1А он вообще не важен. Зато у команды B есть проект 5B, который нужно делать сильно раньше. И, и вот эта дискуссия происходит обычно тоже вот только тут, только когда вы кладете все на один единый ровно.
1: Так, это тоже похоже на идею с тем, то, что ты вначале говорил, это про общую картинку, только это теперь картинка на уровне более близком к реализации и по поэтому как раз про приоритеты. Мне бы хотелось как раз объединить э, тот твой спойлер с темой про коммитмент, да, вот про то, какие обязательства, commit, вот эти самые. Roadmap, можно сказать, он возлагает на кого-то, но это опять же такая позиция, сверху вниз, да. С другой стороны, когда команда, ну или компания в целом говорит, это наш roadmap, в каком смысле она принимает эти обязательства на себя, да, то есть вот более позитивное отношение Так вот, насколько вот эти вот самые принятые обязательства, они соответственно... Ну ты обязан их сделать или не обязан, в конце концов? Потому что ну, вот вопрос, когда они сверху, там, кажется, последует кара. В общем, тут хочется немножко про это подекутировать. И, соответственно, вопрос, а какие тогда уровни бывают? Потому что, мне кажется, вот здесь обязательства с уровнями
0: очень тесно связаны. Это два, наверное, тезиса. У меня есть неуровневых. Кара рано или поздно постигнет всех. Я не говорю про религию. Первое, второе — Ну, конечно же, мне кажется, все понимают, что любой план перестает быть реалистичным примерно в момент, когда он был спланирован полностью. Вот через час после того, как вы...
1: Точно все? По-моему, не все. Ну,
0: при- при- примерно все, и сейчас вот объясню, поговорим, почему. Мы вначале говорили про то, что на самом деле спринт — это тоже в некотором смысле роудмэп. Давай вот на самый уровень внизу спринт — это в некотором смысле тоже роудмэп. Настолько же, насколько роудмэп — некоторый пятилетний продуктовый план, рассказываемый акционеру. И, конечно же, уровень коммитмента, конечно же, уровень спланированности, и, конечно же, уровень вообще понимание того, что будет происходить и что в реальности надо сделать, чтобы это произошло, они совершенно разные в этих разговорах. Да, Если мы говорим про спринт, мы все-таки говорим про понятные задачи, которые нужно сделать, которые делаются в рамках двух недель и которые, скорее всего, понятны как делать. Когда мы говорим про некоторую пятилетнюю стратегию, ну там она может включать в себя вещи формата выход на рынок Северной Кореи, когда она откроется для всего мира. Ну и, конечно, такие вещи просто неразумно воспринимать как серьезный коммитмент. Тут, наверное, есть несколько вещей, которые очень важно проговорить. Первое, не бывает такого, что продуктовое развитие и продуктовую разработку можно невероятно точно и идеально спланировать. Да, это наоборот, наверное, одна из тех областей, которые поддаются точному планированию наименее всего, потому что наслаивается, да, и в сам формат продуктовой работы, который про эксперименты, проверки гипотезы, тесты и так далее и так далее, и то во что. Ну, это в
1: целом вообще мало в чем уверен. Работа да такая.
0: Как бы сверху накладывается то, что есть технологический процесс, который на самом деле является собой. Нифига же не краши стен, где понятно что и как нужно сделать, он является собой постоянное решение технических задач. И ты заранее, когда ты сел писать код, не всегда знаешь, что все сойдется так, как ты хотел, чтобы оно сошлось. И вот одно решение задачи на другое решение задачи — это как бы уже несколько уровней неуверенности. Введем да? третий английский термин uncertainty, которые мешают спланировать все точно. Да вы даже когда планируете ремонт, как бы, и вам говорят, мы покрасим стены за неделю, ну, казалось бы, ну, стены покрасить за неделю, очень понятно, как бы, что такое. да? Один маляр красит одну стену конкретной краской, конкретный квадратный метр, вот столько-то. Но даже оно не сходится. А представьте теперь, что маляр должен подбирать краску из ста возможных под материал стены из десяти возможных. Он заранее не уверен, что к чему подойдет. А еще на ходу должен понять, а понравится ли ста посетителям этого помещения тот цвет стены, в который он ее покрасил. Ну, вот это примерно то, какую задачу обычно решают, когда делают продукт. Правда? Поэтому уровень коммитмента разнится. Тут, наверное, важный разговор про то, что нужно честно про этот коммитмент говорить. Самое страшное, что может произойти, на самом деле, вот с любым продукт менеджером на мой взгляд, когда он делает map, это очень конкретно поставленные даты, и подписанное кровью обещание, что что-то сойдется. Подожди, подожди. Ну, этого же хотят. То есть ты говоришь сейчас, ребят, не, не, не подписывайте документы, где есть даты. Ну, слушай, все хотят очень многого. Люди вообще хотят, чтобы все было идеально. К сожалению, по-моему, работа в том числе любого руководителя, а продакт-менеджера в особенности, да, это объяснять, почему какие-то вещи просто произойти не могут. Мы же, когда например, инвестируем не в акции, которые на свои страх и риска инвестируем в какой-то боевой фонд, например, да. Мы приходим, нам говорят, ну, ожидаемая доходность 10%. процентов. Мы приходим и говорим, ребят, ну, тогда получается, вы мне через год отдадите на мои 100 рублей, 110 рублей, да, плюс 10%. Никто же перед нами об этом не закомитится. Точно так же, как на том же обсуждении роудмапа, мы можем говорить про то, что мы хотим, ребята, запустить аналог Амазона в России. И разрабатывать мы его будем три года. На что особенно бодрые SEO спросят: а почему мы не можем это сделать за месяц? Мы же в этот момент не говорим, как бы, что.
1: Я там видел на гитхабе репозитории.
0: Ну, тогда сделаем за месяц. Мы же понимаем, что это неправда. Зачем тогда нам обманывать людей, говорят, что мы под конкретные даты подписываемся кровью? Тут важно говорить то, во что вы сами верите до какого-то уровня точности. Это могут быть недели, это могут быть месяца, это могут быть кварталы, это могут быть годы, в зависимости от того, о чем мы говорим. Когда мы говорим про, например, какой-то road map какого-то одного продукта на год, скорее всего, он выглядит как достаточно понятный ближайший квартал, условно понятный следующий квартал, да, и следующий квартал скорее всего уже понятен на уровне того, что мы возьмем что-то в работу, скажем, в первом месяце, и выглядит оно как работы на три месяца. И на самом деле второе полугодие у вас уже как бы тайно покрытое мраком. Это скорее некоторый взгляд на то, что мы могли бы делать дальше. А дальше может произойти многое. Дальше может не сойтись собственно execution, да, delivery. Дальше может измениться рыночная ситуация, да, и мы поймем, что, ну... Коронавирус может случиться. Да, например, может случиться коронавирус, и как бы все закончится, да. Дальше важно понимать, на какой горизонт вам вообще нужно планировать кто-то ведет дискуссии там уже пятилетками, потому что это цикл взрослого продукта, взрослого бизнеса, да, там и долгого цикла взаимодействия. А кто-то там в формате стартапа планируется, дай бог, на две недели вперед, да, форматом вот, в следующий релиз нашего мобильного приложения нам обязательно нужно затащить вот эти три штуки. И дальше просто не смотрят, потому что дальше и невозможно никуда смотреть. Это вопрос того, насколько весь ваш бизнес и весь э, продукт вообще мыслит, э, насколько далеко насколько масштабно. Давай
1: тут немного остановимся, потому что тема очень важная. Про горизонт планирования. Верно все говоришь. Слышал вот такую вот статус в подкасте ребята из интеркома. Они вот сказали, что горизонт планирования вашего родмапа должен быть пропорционален на сроку жизни вашей компании. Чем меньше компания живет, тем короче горизонт планирования. Ты вот, собственно, про пример со стартапом сообщил. И почему интересно поговорить про сроки планирования? Потому что от этого и commitment тоже зависит. Ты такой говоришь, вот у нас годовой roadmap продуктовый вот такой. И где-то, не знаю, допустим, на третьем квартале у тебя запланировано что-то. Под это что-то, может быть, понадобится кого-то нанимать, может быть, понадобится скалить, масштабировать какую-нибудь инфраструктуру, там тоже девопсы, какие-то сервера и так далее. Ну, собственно, я к чему веду? Потому что на основании родмапа могут же приниматься какие-то решения, реализация которых займет какое-то время и, ну, условно, их потом сложно будет обратить или, или невозможно. Можно я
0: прям к самому Начало вернусь и скажу, что, наверное, прекрасная зависимость есть, конечно, от возраста компании к горизонту планирования. Я бы добавил, наверное, что это, наверное, верно и строго правильно для компаний, которые живут в формате, как бы чем моложе, да, чем моложе компания, тем меньший горизонт планирования. Не обязательно у очень старых компаний длинный горизонт планирования, да, это важно понимать. Особенно это важно там понимать, переходя в следующий цикл такого же разговора, что что получается, если нашей компании сто лет, мы обязательно должны двигаться медленно. Вот, а переходя к нашему разговору, это возвращает нас к тому, что мы... Потрогали, да, тоже уже в нашем разговоре. Роуд-мап решает не только задачи коммитмента, роуд решает задачу синхронизации между всеми. Да, и роуд-мап отражает некоторые сроки, в которые очень хотелось бы попасть. Вот этот появляющийся коммитмент, который выглядит как очень хотелось бы попасть в сроки, например, очень хотелось бы запустить какой-то продукт в мае, позволяет нам дальше, смотря на этот роуд-мап, говорить, случится что-то или нет. Да, и вот мы переходим к тому, что roadmap вообще-то может жить бесконечно, бесконечно обновляться, это может быть не единичное упражнение.
1: Скажем... Это что-то в каком смысле? Подожди, подожди. Да,
0: ну скажем, вот в январе мы собрали некоторые roadmap, и в январе мы думали, что что-то произойдет в мае. И верили в это искренне, да? Надеюсь, что когда мы составляем roadmap, мы...
1: Начало 2020 года ты просто сейчас описываешь Все.
0: всех. Да, все так и было. Давай не будем отбрасываться на 2020 год, это он сломает наш пример, в том числе И вот в январе мы верим, что мы запустим какой-то продукт в мае. Ну давай, это же важно, возьмем не из инженерной сферы продукт. Вот давай представим, что мы с тобой планируем вместе открыть ларек с хот-догами на белорусской в мае, а сейчас январь. Мы понимаем, что нам с тобой для того, чтобы его открыть, нужно, наверное, купить, собственно, какой-то ларек. Нам нужно нанять кого-то, кто будет в нем работать. Нам нужно договориться с поставщиками, которые будут нам привозить готовые хот-доги. Нам нужно зарегистрировать ОООшку и ПЭшку, все что угодно, потому что мы добросовестные ребята и платим налоги. И, в общем, вот это все. Мы с тобой работаем. С января на февраль мы уже нашли ларек, купили его там, нашли поставщиков и так далее, и так далее, и так далее. Разобрались, как открыть ООО. И вот в апреле мы с тобой начали регистрировать ООО и радостно поняли, что это займет у нас не месяц, а три. И вот в этот момент происходит важная вещь, которую Roadmap позволяет чинить. В момент, когда мы понимаем, что запуск ларька в мае не случился, мы идем, например, к мифическому Ивану, большому инвестору, который дал нам денег на ларек, и говорим, Иван, друг наш, мы, к сожалению, не можем открыть ларек, потому что нам регистрировать нашу ИПшку оказалось не месяц, а три. И откроем мы этот ларек только в июле. И дальше, как бы, что Иван, как человек, который смотрит на нашу roadmap, да, и который у нас его покупал, может сделать? Он может сказать, ну, ребята, понятно, тогда действуем так, а пока что перенаправляем ваши ресурсы, поскольку я вас уже инвестировал на то, чтобы подготовить еще один такой же ларек на Павелецке. Либо Иван, как прекрасный и влиятельный инвестор, может сказать, да все сейчас нормально будет, у меня там есть связи, и сейчас мы вам и пешку откроем за месяц. Этот роудмэп создает не только негативный коммитмент формата «дайте мне по голове», этот роудмэп позволяет вам видеть, что вы кому пообещали, и позволяет вам следить за собой же и за командами вокруг относительно того, что должно произойти и где нужна помощь, чтобы эти обещания были сдержаны. Вот про что этот коммитмент в первую очередь.
1: Но с другой стороны, все равно же, тема с обещаниями, она очень тонкая. Ты уже начинал тоже про это говорить, что да, нужно коммуницировать верно, что это даты примерно, и так далее. Но вот мне кажется, она очень больная, что ты нарисовал действительно позитивную сторону этого. Но ну, когда ты вот пообещал сделать и сделал, то тогда roadmap превращается в инструмент... Ну вот тут же написано улику. Вот, в улику То, что
0: я говорил, не дайте превратить ваш роудмап в улику. Используйте роудмап всегда как некоторое реалистично-оптимистичное... Давай, вот, что говорить?
1: Вот давай буквально как сделать так, чтобы это было воспринято как премьерный прогноз, который помогает нам всем двигаться вместе. Но при этом мы понимаем, что есть риски, есть достаточный уровень определенности, все равно остается. Если написано, что мы там зарелизимся в конце первого квартала есть вероятность того, что этого не случится.
0: Ну смотри, важно всегда делать, конечно же, скидку на того, кому вы что объясняете, да, наверное, если вы пытаетесь... Подождите, подождите,
1: я вот еще добавлю. А если ты с командой так будешь говорить, они же вообще расслабятся. Ты говоришь, ну, а, в принципе, можно и не сделать, там все поймут. Нет,
0: нужно прикладывать свои наилучшие усилия, чтобы сделать, но понимать и не корить себя, если что-то по объективным причинам не происходит. Про команду отдельный очень важный разговор, да, как бы ошибки не должны наказываться. В продуктовой команде никогда ошибки не должны наказываться. Должна наказываться ленность и прочие-прочие нехорошие вещи. И об этом мы, мы, может быть, уже не со мной поговорим, когда будем говорить про мотивацию команды. Очень важно понимать, конечно же, кому мы это рассказываем. Да, наверное, будет странно объяснять CTO, которому ты показываешь роудмеп, что разработка может что-то и не сможешь сделать и рассказывать ему почему. Но очень важно честно говорить про то, что это некоторый наш оптимистичный взгляд на вещи, которые связаны с некоторым набором рисков. Если мы эти риски уже понимаем, понимаем, что нам может понадобиться какая-то помощь, да, или нам нужно подсветить, что как бы, могут произойти какие-то вещи, которые не дадут нашему плану случиться, это должно тоже произойти. Никогда не берите на себя да? коммитмент. Как бы вы, когда показываете родмеп, никто же не вынуждает говорить вас, что, ребята, мы железно уверены, что вот это все случится, и не может ничего произойти, что наши планы не сдвинет. Ну вот, ковид нам доказал.
1: Ну, вот ты говоришь слово план и родмеп, да, мне кажется, вот тут как раз и есть проблема, наверное, давай так это назовем, которая на самом деле тоже возможность, но тем не менее, родмеп приравнивается к плану. А план, в свою очередь, да, это уже, опять же, восприятие, это что-то обязательное, то, что должно случиться.
0: Но это ведь тоже не так.
1: Слушай, ну, как бы социальная ре- реальность такая, что ну, вот планы...
0: Планы должны случаться. Но планы должны случаться. Роудмэпы, наверное, тоже в идеальном мире должны случаться. В реальности план — это некоторая планируемая цель которую команда будет разбиваться в лепешку и пытаться ее достичь. да, Это некоторый KPI. К roadmap, наверное, на разных стадиях нужно относиться чуть по-другому. Тут важно собственно думать про то, о каком горизонте роудмэпа мы говорим. Тут важно понимать, что план, вот в терминологии плана, обычно делается ну, максимум на год, и то внутри этого года там, как бы, есть какие-то очень веховые kpi вещи, вещи, ну, которые, правда, как бы если люди не достигают, они разбиваются. там, наверное, самая классическая история — это план по выручке, но и многие из нас видели, что происходит, когда есть недобег в плане по выручке. Роудмэп на разных уровнях близости все-таки должен восприниматься в том числе по-разному. Ну, согласись, будет очень странно, если ты построил роудмэп, в котором через две недели что-то должно было запуститься, и на следующий же день понял, что это запустится не через две недели, а через два года. Наверное, ты ну, соврал просто невероятно критически, ну, как бы, и прям совсем не очень подошел. Всем вокруг и себе, и вообще. Да, да. Но понятно и очевидно, что вещи в роудмэпе, которые нарисованы через год или там даже через два могут измениться примерно полностью тут важны три вещи пожалуй первое трезвый взгляд на ближайшее будущее ну потому что если мы не способны прям совсем ближайшее будущее понимать то это правда будет вызывать много вопросов это и вызывает много вопросов второе понимание среднесрока, да, и и среднесрока он обычно сходится уже на уровне того, что как бы мы начали делать, а когда закончим, ну, не очень понятно. И дальше, ну, понимание... Мне кажется, это все понимают, что долгосрок — это скорее красивое видение того, что могло бы быть, а не того, что реально будет. Да? Если вот мы сегодня построим роуд-мап любого продукта или сходим посмотреть в любую компанию, там будь то, я не знаю, МРУ, будь то Яндекс, будь то Авито, будь то Сбербанк, если мы посмотрим на какой-то их роуд-мап сегодня в моменте времени придем к ним через год и посмотрим, насколько то, что у них было записано в роудмэпе через год происходит, скорее всего, там будут происходить совершенно другие вещи, потому что этот у раз в какое-то время пересматривается, обновляется, что-то меняется, что-то добавляется, что-то убывает. Вот в этом большая разница roadmap, да? Там План по выручке на год когда он поставлен в январе 2021 года, будет настолько же, скорее всего, актуален в конце декабря 2021-го, ну, разве что если ковид, но ну и то при расчете премии только если у вас компания хорошая, что-то поменяется. А roadmap, он все-таки может измениться, на на, на той roadmap, и это нужно очень честно коммуницировать. Да? Это должен быть очень честный разговор про то, о чем тот труд, который мы делаем, вообще здесь, да, и с какой целью мы его показываем. Мы его показываем с целью показать наше долгосрочное видение развития.
1: То есть просто подрезюмировать хочется. Вот все, что мы обсуждали, да, про три задачи, которые решают родмап. вот это все, плюс еще как срочность, среднесрочность, долгосрочность, все это вместе, ну, необходимо коммуницировать конечным пользователям этого самого roadmap.
0: Конечно, конечно. Более того, скорее всего одним роудмэпом не всегда получится хорошо обсудить все. Да? Точно так же, как один роуд-мап не ответит на вопросы всех аудиторий, которые у вас есть.
1: Умеешь, что ты имеешь в виду? Один роуд-мап это в штуках или все-таки про разные виды ты говоришь?
0: Не обязательно в штуках, но в разговорах. Когда вы смотрите на роудмэп, наверное, нужно важно понимать, что роудмэп сам по себе как документ, он не несет ничего, кроме каких-то табиков в гандчарте скорее всего, да, вокруг даты и слов, написанных на них. А важность несут разговоры вокруг этого рудмэпа, и, скорее всего, когда он строится, он будет строиться из разговора с командой, из какого-то там быстрого кофе-чата с вашим руководителем, у которого вы спросите, как насколько вот это подойдет или не подойдет. Из там следующего кофе-чата с каким-нибудь руководителем сбоку от вас, например, да, с маркетинг-директором, которого вы спросите, слушай, а что тебе важно понимать вообще относительно того, что происходит в продукте. Вот эти все разговоры, они уже склеят очень много парадигм и взглядов на продукт, правда? Когда мы будем говорить с продуктовой командой про продукта они будут думать о том, как он улучшает жизнь пользователей, скорее всего. Когда мы будем говорить с маркетологами, они будут думать о том, что им удобнее всего будет вставить в рекламу и что им наиболее подойдет, что ваш продукт пользователям продавать, да, их будут интересовать сроки и ценность для пользователя с точки зрения рекламной коммуникации. Когда вы будете говорить с SEO, его будет интересовать просто все. Его будет интересовать сделать из продуктовой разработки наименьший black box. А когда вы будете говорить, например, с CFO, его вообще будет интересовать на самом-то деле, как бы, а сколько человек ресурсов стоит за каждой фичой, и насколько она окупается. И это все довольно разные разговоры, и, скорее всего, они не произойдут в один присест. Скорее всего, вы возьмете некоторый роутмэп, который на верхнем уровне будет для всех един. Но дальше в разговоре с каждым ты говоришь о очень и очень разных вещах. Да? Вот когда ты будешь показывать некоторые свой роудмэп своей команде разработки, ты будешь говорить про прекрасный танк, который захватывает э, Берлин. Когда ты будешь говорить с CFO, ты будешь говорить о том, какие фичи выйдут когда, что они будут значить для годового финансового плана, да, как бы, и сколько они стоят с точки зрения зарплат разработки. Когда ты будешь говорить SEO, ты будешь говорить про набор всех вещей в зависимости от того, что наиболее важно для него. Возможно, для твоего SEO сейчас более важен пользовательский опыт, это тогда ты будешь говорить в абсолютно продуктовых терминах. Возможно, для него сейчас наиболее важен user acquisition, да, и ты вообще будешь говорить с ним в очень CMO-шно-маркетинговых терминах, да, относительно того, о чем мне позволит получить больше пользователей. А я вот хочу рекламу забабахать на много миллионов долларов, да, что мне про продукт туда вставят. А, возможно, ты будешь с ним говорить в контексте того, как бы, ребят, ну, вы вот уже хоть раз покажите, объясните мне, во что вы хоть как-то попадете и почему вы делаете именно это. Все эти терминологии, они очень разные. Этот роудмэп... Если попытаться на одной встрече со всеми участвующими разложить... Разные грани, да. Ответы на все эти вопросы, да, и на все эти грани, ну, я вас уверяю, что как бы, таких встреч просто не может быть. Как бы, у них может быть три итога. Первый — все пересутся. Второй, как мы знаем, очень долгие встречи бывают малоэффективными. Да? Как бы, вот эта встреча растянется на сутки, как бы, из которых 20 часов все будут спать. Третий — никто ничего не поймет, и все разойдутся с таким же непониманием, какое было до этого вот эти разговоры, они будут очень разными всегда. И, возможно, вам не нужны все, а, возможно, нужны все, и тогда нужно ко всем по-разному подойти и понимать, кому чего нужно.
1: Это, кстати, интересный момент, потому что действительно можно тогда не просто коммуницировать с людьми на важном и знакомом им языке, но и при этом защищать в каком-то смысле мап, используя нужный язык. например, Не перед CFO, но используя, например, финансовый язык, коммуникации с директором или с командой, опять же, объясняя ей, почему это надо сделать или там... Короче, да.
0: Да, абсолютно, но no. мы же не говорим терминами названия микросервисов, когда там любой рисуем, да, и когда кому-то объясняем, что мы делаем. Мы уже уходим из некоторого языка разработки и продукта в язык нормальных человеков. Почему тогда из языка нормальных человеков не перейти в язык как бы, того, с кем мы говорим? Правда, поговори с любым функциональным работником, все же очень по-разному видят мир и компанию. Человек из sales вообще совершенно по-другому видит то, что происходит в компании в сравнении с человеком из продукта или с человеком из э,
1: разработки. Окей, okay. давай заземляться в более практическую прикладную сферу. Вопрос, который волнует людей, <laughs> я знаю, потому что я видел много раз его в чате, это, собственно, а как сделать родмеп с помощью какого софта, и а как он выглядит, а дайте посмотреть. Ну что-то это не один вопрос, три разных, но тем не менее. Соответственно, есть ли какие-то фреймворки, которые ты пробовал, слэш рекомендуешь, ну и вообще с чего начать.
0: Прекрасный разговор. Можно я издалека тоже не от роудмэпа начну, но это очень очень и очень практично будет в любом случае. Мне кажется, перед тем, как думать о роудмэпе в принципе, да, нужно внутри себя разобраться в двух вещах. Первое, а вы сами-то вообще хоть как-то понимаете, что вы будете делать дальше. И если понимаете, как это выглядит без какого-то видения или какой-то стратегии, никакой ру лудмэп, скорее всего, не выйдет. Понятно, не у всех есть видение формата. Мы идем создавать новый невероятный ML-продукт, который будет угадывать, что пользователям нужно за три секунды, и через три года захватит весь рынок, и вот там типа основные вещи, которые нужно сделать. Это может быть видение формата. Мы понимаем, что мы в полной жопе, нам нужно починить 25 вещей, и, и как бы мы понимаем, какая из этих 20 вещей наиболее и наименее болезненная починка. Вопрос первый. Вы сами вообще хоть как-то понимаете, что вы хотите делать и куда? Как только есть это понимание, можно, наверное, говорить о том, чтобы вообще его, собственно, куда-то положить. Если понимания нету, странно будет пытаться его найти, и строя roadmap. Второе. На самом деле это сильно важнее, опять же, чем пытаться просто взять и составить какой-то roadmap. Пойми, зачем ты его делаешь пойми, кому ты его будешь показывать, пойми, что ждет тот, кому ты его будешь показывать от этого разговора, и отвечай на эти вопросы. Мне кажется, у нас весь наш с тобой разговор, он крутился вокруг того, что есть очень много способов просто ответить на один вопрос, и ни одного просто ответить сразу на 15. Нужно понять для себя, какой набор простых вопросов есть, и шаг за шагом отвечать на каждый в отдельности. Как только получится это, получится все остальное.
1: Смотри, здесь просто может быть ответ «меня попросили» или «я прочитал, что надо делать roadmap». Ну то есть если второе, то тогда, наверное, и не нужен.
0: Не, если второе, возможно, он нужен. Возможно, как бы, если ты прочитал, что тебе нужно делать роудмапп, наверное, у тебя был какой-то запрос, с которым ты пришел в место, в котором ты это прочитал. Тогда ответь перед собой на вопрос, чего ты хочешь добиться, когда показываешь этот роудмапп. То
1: есть в чем причина до да, существования? Так, возможно,
0: ты хочешь показать роудмапп на самом деле, исходя из своих целей. Эта цель будет звучать как: я хочу, чтобы люди понимали понимали, что я делаю. И это тоже нормальный разговор. Но нужно понимать, с какой целью ты этот roadmap делаешь. И как только ты понимаешь цель или несколько целей, и плясать от них. И это вот несколько вещей самых важных, по-моему, которые нужно иметь вообще перед тем, как ты решил и сел делать этот roadmap. Ну, а если, к слову, возвращаясь, если попросили, ну, обычно тот, кто просит, может объяснить, зачем просит. Если не может... Так. Да, спросите. Спросите и 10 раз уточните, добейтесь конкретной цели, ответ чтобы понимать, что происходит, это на самом деле не совсем ответ. Правильный путь, когда тебе говорят, я хочу увидеть L-N-E-P, чтобы понимать, что происходит, правильный вопрос, который нужно задать, как бы, а в какой парадигме и что тебе важно понимать в том, что происходит. Тебе важнее эффект на метрики тебе важнее там, сроки и скорости, тебе важнее там, общая стратегия и понимание, чем мы занимаемся вообще прямо сейчас. Это очень важно. Да? Если то, что ты нарисовал, не попадает в ожидание, ну, оно будет бесполезно. А дальше все довольно просто. Есть очень много, по-моему, сейчас разных и разных и разных софтин. Очень много чего можно найти, да, по-моему, там, в том числе уже всякие task трекеры позволяют делать роудмэпы, там, выстраивать общекомандные командные там, разные командные тоже инструменты работы стартапа позволяют это делать. А на самом деле, роудмэр чаще всего выглядит, по-моему, либо как гант, либо как канбан.
1: У тебя как он выглядит? У меня
0: он зависит от того, какую цель я преследую. У меня он обычно выглядит как гант, потому что я обычно, на самом деле, решаю просто долгосрочные какие-то вещи, это ну, очень верхнеуровневая история. Гант помогает тебе на верхнем уровне показать, что ты делаешь, когда ты это начнешь примерно, и когда ты это закончишь. Я подчеркну, примерно Обычно, когда мы рисуем гант, это некоторый уровень точности, формата попадания в месяц или в неделю хотя бы.
1: Ох, я, я просто помню ганты, которые когда-то просили рисовать, там была точность по дням, с учетом выходных, пожалуйста. Ну, если <сослуш>
0: честно, такую штуку можно, наверное, нарисовать, но она же не попадет.
1: Там мало что попадало, да.
0: Как можно использовать канбан? Вот канбан, например, очень хорошо подходит для, например, формата что попадет в какой релиз, да когда мы говорим про то, что мы делаем какие-то мелкие фиксы продукта, там у нас есть какой-нибудь еженедельный релиз, там вот такие фичи будут в этом релизе, а вот такие фичи мы планируем будут в следующем. Да? Вот. Для таких вещей подходит Kanban. Рисуйте от этого. Все, что Гант должен на самом деле в себе содержать, это понятные уровни, смысловые формата, что для вас один кирпичик один прямоугольничек в ГАНТЕ Понятные даты Возможно, это там точность формата Q1, Q2, Q3, Q4 И разбросанные между ними Прямоугольнички Возможно, это точность формата Май, апрель, июнь Возможно, это точность формата Первое полугодие 2022 года Второе полугодие 2022 года И дальше так по, по порядку и самое важное — это смысловые блоки и их последовательность. На что она при этом тебя закомитит, Но она тебя закомитит на то, как минимум, что пока ты не доделаешь ГАНТ из первой половины 2021-го, ты следующий за ним ГАНТ, хоть даже он и стоит во второй половине 2022-го, скорее всего, не начнешь.
1: А смысловые блоки — это все-таки квартал, месяц? или? Смысловые
0: блоки — это смысловые блоки. <laughs> а квартал и месяц — это даты. Но очень важно понимать, какие и смысловые блоки есть, да, и не пытаться их сгруппировать в одно.
1: Например, подожди, давай все-таки зададим пример какой-то. Мы часто Яндекс музыку тут препарируем, давай попробуем ее. Ну,
0: окей, вот давай возьмем Яндекс музыку, понять с ними честное слово, как они работают. Давай представим, что там есть несколько команд, ну, буду предполагать, скорее всего, в Яндекс Музыке точно есть команды и продукт-менеджеры, которые занимаются подборкой, да, и электронной машинкой вокруг того, как у тебя треки идут дам. Алгоритмы. Точно у тебя есть, например, какая-нибудь команда, которая занимается подборками плейлистами. И точно у тебя, например, есть команда, которая занимается... Ну, давай, скажем, э, сохраненными твоими треками. Ну, вот представим, у тебя есть три команды, на самом деле, на которые ты, как руководитель продукта Яндекс Музыка делаешь roadmap. Вот у тебя, на самом деле, между этими тремя командами есть очень конкретная специализация. Например, команда алгоритмов говорит, что для нас самое важное, что мы видим сейчас, мы хотим сделать за первую половину года, это рекомендательная машинка треков по соцдему пользователей. А во второй половине года мы верим и считаем, что мы будем делать второе по важности. Это подбор треков по истории прослушивания на Яндекс.Музыке. Это два разных кирпичика. да, Они решают две разные задачи, при этом объединены некоторым одним единым смыслом. Единый смысл команды алгоритмов Яндекс Музыки – это ну, скорее всего наиболее персонализированный, как бы удобный подбор треков. Да? Я уверен, что у них стоит KPI в формате, в том числе, как минимум, в формате там, пролистываний. Да? Чем меньше пролистываний треков, которые мы порекомендовали, тем типа, условно лучше. То есть попадание в интересы каких-то наверное, людей. Да. Вот эти ребята, внутри своей цели построили себе такой ровно. Что происходит, когда они его приносят там, на обсуждение? Первое, что происходит, это происходит прекрасный разговор, уверен, что аргументированный, относительно того, как бы, что важнее сделать прямо сейчас. Рекомендацию по соцдему пользователей или, или рекомендацию по истории прослушивания. А второе, что происходит, то они, собственно говоря, что, ребят, вот мы сначала делаем рекомендации по соцдему, а потом рекомендации по истории прослушивания. Как только они доделают и добьются какого-то их в рекомендациях по соцдему, они примутся за историю прослушивания, и вот так оно и так будет. Да? Дальше, когда через несколько месяцев ребята придут еще раз посмотреть на свой roadmap, скорее всего, они себе будут честно признаваться в том, успевают ли они с задачей из кирпичика первого, рекомендация по соцдему. И если успевают, собственно, они будут браться, когда они хотели за второе. Если не успевают, они будут этот второй двигать. Вот эта смысловость блоков, а как мы сгруппировали Группировали сейчас блоки, мы их сгруппировали по команде, у которой есть понятная зона ответственности и понятная цель. И мы их сгруппировали по там, логическому блоку того, чего они делают. Это Этот из блоков это единственное, что позволяет на самом деле роудмепом этим управлять.
1: Окей, okay, я понял. Хорошо. А, кстати, я сейчас пока ты говорил, я вспомнил: юнит экономику у Музыки, мы разбирали выпуски с Ильей Красинским.
0: Прикольно. Можно, собери их всех.
1: Окей, okay. смотри, получается. Вот ганты, канбан, в общем, толзы. Толзы, кстати, мы список прикрепим. Мы каждый год проводим опрос продукт-менеджеров. Уже за два года у нас есть результаты, и там были инструменты для планирования. Но все равно интересно, вот канбан, если я правильно услышал, он как бы ближе к более краткосрочному, а ганк к более долгосрочному. Или на самом деле разницы нет, и весь вопрос вот как раз в тех смсовых боках и в тех таймфреймах, которые ты определяешь?
0: Давай, мы обязательно прикрепим набор инструментов. Там Я могу выразить свой лайк, like, может быть, дислайк к нему. Но я честно скажу, вот откуда я их схожу. Чем из большего отсутствия инструментов получается сделать вам самим roadmap, тем лучше. Ну,
1: типа Условно, это Google Doc может быть roadmap
0: тогда? Да хоть листочек на доске, да, Google Doc, мира, все что угодно. Я, честно, правда, использую два инструмента. Google-шиты, собственно, и мира. Да? И ну, это наиболее привычные вещи. По очень простой причине. Они максимально вас расшаблонизируют. А как только вы максимально расшаблонизированы, вы сами ищете ответы на вопросы, в том числе за счет их отображения. Да? Вот есть прекрасные разговоры про то, как управляться продуктом да, и коммуникацией, вообще описанием того, что ты делаешь, презентациями, product requirements, доками в Amazon зоне, это PRFAQ. Типа
1: шаблоны. Там, да, отбейд, вот эти все вещи, шесть. они
0: заставляют вас внутри шаблона или вне шаблона думать. Вот наш разговор про роудмэп, он как раз таки про то, что любой роудмэп в, в любой организации он зависит от того, какой запрос есть в команде, или внутри команды, или извне команды, внутри компании, или от кастомера. И этот запрос... Тебе нужно понять самому и на него качественно ответить. Скорее всего любой шаблон будет шорить, да? А если этот шаблон не будет шорить, то он вряд ли будет чем-то полезнее, чем обычный Google Doc. Возможно в нем просто будет удобнее рисовать кирпичики.
1: Я yeah, вообще ответ прекрасный, ответ прекрасный и действительно как бы мои дальнейшие вопросы про шаблоны я все равно задам, мне любопытно. Но ответ прекрасный, потому что он действительно постулирует что, ну, блин, ты разберись, зачем тебе эта штука, ну, и просто пойми, как на это ответить. А шаблон, может быть, и не может на это ответить. И, ну, шаблоны, инструмент и так далее. Но вот все-таки вопрос про шаблоны встречал и сам пользовался всем сколько-то лет назад. В моей практике в основном это были канбан-форматы, да, когда вот у тебя есть, ну вот, родмап, он выглядит несколько колонок, и там две ближайших недели, потом месяц, потом три месяца и год. Ну, то есть, вот такая вот картинка, она рисуется. Еще там был, кстати, по-моему, тоже от Интеркома формат 3 шестерки, Это ближайшие, по-моему, 6 недель, 6 месяцев, 6 лет. Ну, то есть, шаблоны вот эти, они действительно ставят тебе шоры, они направляют твое внимание, но при этом, вот, как в случае с Интеркомом, например, последнего шаблона они еще такие, ага, чувак, ты вот 6 недель, ну, скорее всего, у тебя получится. Если ты не два дня работаешь, скорее всего, 6 шесть недель, ты roadmap вот так вот сделаешь. 6 месяцев уже сложнее, а 6 лет — это вообще непонятно, что там будет. Но сама идея о том, чтобы об этом подумать, вот человек бы мог бы и не подумать об этом. Вот в вот чем мой план, что шаблон может натолкнуть тебя на что-то.
0: Это правда. Это глубокая правда, но заметь, на самом деле, ты тут говоришь не столько о шаблоне, сколько об описании подхода. Да, и этот подход, он в том, что у тебя есть некоторые три меры, которые говорят прямо сейчас потом, которые говорят в каком-то обозримом будущем...
1: Блин, это а как это краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное. Да, но это
0: просто в некотором смысле. И это на самом деле тоже очень помогает. Да, и тоже очень хороший разговор. Потому что когда мы говорим краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное, это нахрен какая-то непонятная хрень. да? Возможно, для кого-то месяц это долгосрочное. Вот когда ты поставлен в контекст того, что тебе просто нужно написать, я уверен, что это произойдет в две недели дальше. Я думаю, что это произойдет в следующие три месяца. И дальше я мечтаю о том, чтобы это произошло через три года, это вот тот же контекст формата краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный, ставит в понятную человеческую парадигму. Помнишь, мы говорили про человеческий язык? Вот это он. Я понял.
1: Блин, круто. Круто. А это вот еще пересекается с идеей из книжки про эмоции. По а мысль о том, что есть понятие, и мы им сами смысл продаем. Да, и вот красный он красный, потому что все согласились, что он красный, а на деле может быть он и не красный. И то же самое здесь, вот мы сейчас обсуждаем понятие родмепа. И вот мы с тобой вроде бы как-то договорились, хотя, может быть, я что-то и не так понял. Но я очень надеюсь, что вот из нашего разговоры слушатели все таки почерпнут те ключевые идеи, которые ты ты озвучил. Мне они очень понравились.
0: Мне мне кажется, самое важное — не взять и переприменить, на самом деле, во всех этих упражнениях, как и во всех таких окологуманитарных, если честно, полугуманитарных, полукоммуникационных упражнениях. А самое важное — понять некоторую струю мысли и дальше просто сделать ее самому. До тех пор, пока ты там, ищешь шаблоны и ответы на эти вещи, скорее всего, хорошего не получится, потому что как бы, нужно понять свою ситуацию и ответить на нее. Да? И тут важен подход и мысль, а не некоторые шаблоны, которые можно все что угодно натянуть. Шаблоны, к сожалению, тут совсем не работают.
1: Прекрасная финальная мысль нашего подкаста. Виталий, спасибо большое, что пришел и поделился своими идеями. Спасибо
0: большое тебе, и.
1: До встречи. Пока-пока. До встречи. Пока-пока. Итак... В этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Виталием Тумановым мы поговорили о том, кому, когда и какие roadmap нужны, обсудили три основных задачи, которые решает roadmap и три основных горизонта планирования, поговорили о работе с ожиданиями и как быть, когда roadmap воспринимается как план работ с четкими дедлайнами, и еще обсудили, с чего начать работу над roadmap, нужны ли шаблоны и какие есть инструменты. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 165-й выпуск подкаста Майксенс и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами до следующего выпуска. Пока.